1: Vladimir 107.9 de FM y 540 de AM, para mí es un placer poder saludarte este lunes 14 de marzo del 2022. Bienvenido a la emisión número 93 de este programa, Una mirada hacia la inclusión. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es equidad de género. Y para ello nos acompañará vía remota la licenciada Ana Lilia Flores Escamilla con quien vamos a platicar de este tema y todo esto es porque la semana pasada fue el Día Internacional de la Mujer. Y tendremos el Tecnotip de la semana a cargo de Karen Lara. No le cambies y acompáñame a la entrevista.
0: Una mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: Estamos en nuestro primer bloque de una mirada hacia la inclusión. Y vamos a tratar un tema, como les dije al inicio del programa, muy importante. Sobre todo porque la semana pasada estuvo se estuvo conmemorando el marco del Día Internacional de la Mujer y entonces vamos a hablar de este tema interesante como es equidad de género y para ello nos acompaña una mujer muy muy emprendedora y que ahora está trabajando con grupos vulnerables me refiero nada más y nada menos que a la licenciada Ana Lilia Flores Escamilla ella es contador público con especialidad en, en contaduría pública y recursos humanos, trabajó en el DIF municipal de esta ciudad de Comité. Estuvo en el área de atención de mujeres víctimas de violencia. Estuvo en la Dirección de Equidad de Género. Muy buenas tardes, licenciada. Gracias por estar aquí en Radimer, la Voz de Balón Canán.
2: Al contrario, muchísimas gracias, Lucy. Es un honor para tu servidora estar el día de hoy con, contigo, con tus radioescuchas. Y, y este y muy feliz de poder compartir contigo y también que, que eh, eh, abordemos estos temas, este tema tan importante como es la equidad de género.
1: Exacto, y para comenzar vamos a hablar un poquito de este concepto tan fundamental. ¿Qué es la equidad de género, licenciada?
2: Bueno, mira, actualmente hemos eh, escuchado o escuchamos muchas, muchos conceptos y muchos términos que se vuelven muy frecuentes, pero en ocasiones no los profundizamos, no, no los interiorizamos, y, y qué bueno que estás abordando este tema. Equidad de género es que podamos reconocer nuestras diferencias, es decir, eh, todas, todos, especialmente todas, somos diferentes, ¿verdad?, eh, nuestras condiciones de vida son diferentes, nuestras necesidades son diferentes, nuestras características y nuestros contextos en donde eh, desarrollamos nuestra vida son diferentes. Entonces, equidad es eh, precisamente que entre todas, entre todos vayamos eh, llenando o satisfaciendo esas necesidades para poder lograr una igualdad sustantiva no es lo mismo equidad que igualdad, igualdad es que tengamos los mismos derechos, que tengamos las mismas oportunidades, pero para poder lograr la igualdad necesitamos llenar los vacíos de, de, de esas necesidades que tenemos y a ese reconocimiento se le llama equidad, equidad de género, porque bueno, este, tú sabes que eh, hemos crecido en una sociedad en donde nos tiene, ya, ya, ya estamos identificados o etiquetados como hombres y como mujeres y nos vienen diciendo cómo es, como debemos de conducirnos, ¿verdad? La sociedad. Entonces, este, eh, la equidad es eso, ¿no? es que podamos ir reconociendo nuestras diferencias y que podamos ir solventando esas diferencias para lograr la, la igualdad sustantiva.
1: Excelente. Sí, es qué bueno que nos hizo esta diferencia en los términos de equidad e igualdad porque muchas veces confundimos estos dos conceptos, siendo que son totalmente distintos. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo para concientizar a la sociedad pues para que las mujeres sean incluidas en todos los ámbitos de la vida?
2: Pues mira, todo, 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 todo este, se resume en, en una palabra, educación. Nosotros tenemos que aprender, eh, o bueno, tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas a ir creciendo en un, en un marco de igualdad, ¿no? Eh, que ellos y que ellas entiendan que eh, somos, eh, que tenemos los mismos derechos Muchas mujeres no conocen o no conocemos nuestros derechos y, y precisamente porque no los conocemos es que se ven vulnerados, ¿no? Entonces eh, tenemos que educar a las nuevas generaciones, ahora que ya sabemos y que ya entendimos que hay conceptos y que ya se le está llamando a las cosas, digamos, por su nombre, eh, tenemos que empezar a trabajar con las nuevas generaciones y, y esta parte de, de educarnos, pues también nos lleva a que podamos analizar eh, y que eh, pues podamos lograr también votar por mujeres que puedan estar eh, en, en espacios en donde haya toma de decisiones para políticas públicas y para programas, en donde se pueda demostrar, donde las mujeres podamos demostrar que tenemos todas las cualidades, todas nuestras capacidades. Eh, profesionales para poder desempeñar trabajos si las mujeres somos incluidas en la vida económicamente activa en nuestra sociedad eh, pues eh, vamos a poder eh, ser modelo no ser eh, ejemplo de, de capacidades entonces todo 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 empieza a raíz de, de educarnos de que podamos trabajar eh, todos no sociedad civil, eh, instancias eh, grupos organizados defensores de derechos humanos que todos podamos trabajar eh, en un sistema de, de educación y de hacer muchas campañas para poder conocer nuestros derechos y poder así de esta manera irnos incluyendo las mujeres en los espacios donde haya toma de decisiones creo que esas son las, las acciones que, que podemos hacer para lograr la, la equidad y, por supuesto, la igualdad, ¿no? Eh, poder trabajar mucho sobre educarnos, educar a, a los varones a que, este pues, eh, respeten a las mujeres, que es precisamente el, el problema, ¿no? Así es, Lucy
1: Sí, porque eh, aunque ya hemos visto grandes pasos y cambios agigantados en nuestra sociedad mexicana, creo que sigue haciendo falta eh, mucho para que, por ejemplo, en un momento hablemos de mujeres presidentas de la República, ¿no? En otros países ya se ha dado ese paso, y pero en México hace falta, y bueno, además en otros países como Medio Oriente sí... Todavía esta equidad, esta igualdad y todas estas expresiones que nosotros podemos ir eh, ejerciendo o, o diciendo en los medios de comunicación en a nivel en Latinoamérica, en otros países es mucho más difícil todavía este proceso, ¿no cree licenciada?
2: Sí, definitivamente. hay, hay este Escuchaba ayer un estudio acerca de que hay los 10 países más... Eh, difíciles para vivir los más peligrosos para las mujeres en materia de, de violencia y de, de, de violencia hacia los derechos humanos de las mismas mujeres, precisamente los países del Medio Oriente ¿no? has acertado perfectamente en el punto y en Latinoamérica desafortunadamente eh, México que es pues el, el país digamos el más grande y el, y el modelo es eh, el lugar en donde el más peligroso para vivir para las mujeres. Nada más es un, un dato este Malamente
1: curioso, ¿no? Es un dato muy alarmante porque ahora las mujeres en cualquier momento eh, que salen a la calle pueden ser víctimas de secuestros o de, o de asesinatos, ¿no? Como lo hemos ido viendo ya que la inseguridad va creciendo también en nuestra ciudad de Comitán, que bueno, es muy pequeña, eh, bueno, en comparación, por ejemplo, con la Ciudad de México, pero que ya se está empezando a ver este tipo de cosas y que sí eh, ponen un punto de alerta. Este, a todos, a todos como sociedad y, y sobre todo que tenemos que tener mucho cuidado con estas situaciones. Así es, fíjate,
2: te, te voy a comentar, Comitán especialmente es un municipio en el que tenemos alerta de violencia de género. Esta alerta de violencia de género es un mecanismo que se activa, que es un modelo único en el mundo, es, está muy bien desarrollado. Y este modelo, este mecanismo... Eh, sirve para poder aterrizar acciones eh, implementadas de emergencia para la atención de las violencias en contra de las mujeres en un territorio determinado eh, con la intervención de los tres niveles de gobierno, es decir, el federal, el estatal y el municipal. Y en nuestro estado, aquí en, en Chiapas, hay siete municipios, Siete municipios dentro de los cuales se encuentra Comitán y que tienen unas características muy peculiares. Como decías tú hace un momento, esta parte de la violencia, eh, de, de la delincuencia y todo ello, eh, las características de estos siete municipios es que eh, son paso de, de eh, afluencia de mucha gente, ¿no? Son paso de, de muchos migrantes, migrantes... Eh, eh, centroamericanos como migrantes nacionales, no pasan por aquí. Eh, también son, somos ciudades muy cosmopolitas, es decir, hay mucho mucha eh, este personas que son fuera de la ciudad, que vienen de fuera de la ciudad, y también eh, hay dentro de estas ciudades hay ciudades turísticas, no. Eh, me refiero a que eh, es Tuxtla Gutiérrez, eh, Chiapa de Corzo. Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Villaflores, eh, y, y bueno, pues entonces eh, tienen estas características en donde se ha salido de control, sin embargo el mecanismo de la alerta de violencia de género, eh, este pues debe debe continuar porque te decía, eh, hay la, la participación de los tres niveles de gobierno y, y la posibilidad de que se implementen acciones que puedan sino erradicar, por lo menos disminuir la violencia hacia las mujeres.
1: Así es, licenciada, pues nos ha llegado el momento de irnos a nuestra primera pausa aquí en Redimer la Voz de Balón Canán y ya regresamos con este tema.
0: Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Continuamos.
1: Estamos de regreso aquí en nuestro segundo bloque de Una mirada hacia la inclusión. Si nos acabas de sintonizar, está con nosotros la licenciada Ana Lilia Flores Escamilla platicando de este tema muy interesante como es la equidad de género y bueno, decidimos retomar este tema aquí en una mirada hacia la inclusión porque pues las mujeres también forman parte eh, en ocasiones de grupos vulnerables por muchas situaciones que ya poco a poco vamos a ir comentando a lo largo de esta charla. Pero, eh, licenciada, ¿qué estereotipos son los que predominan aún en la sociedad y que vulneran los derechos de las mujeres?
2: Excelente pregunta, Lucy. Mira primero que nada vamos a entender qué cosa este es estereotipo porque te decía de repente hay muchas palabras que las escuchamos muy seguido sí. pero que, este, que nos ha costado trabajo comprenderlas ¿no? entonces partiendo de que estereotipo es la construcción de una opinión social no es lo que la sociedad dice que somos los hombres y lo que somos las mujeres entonces el estereo, los estereotipos que ha, se han creado con respecto a las mujeres, pues eh, dictan que eh, nacimos para ser madres, que nacimos para ser sumisas, que somos eh, por, por este, tradición y por usos y costumbres, somos las cuidadoras oficiales ¿no? de los hijos, de la casa, de los enfermos, de nuestros adultos mayores. Eh, también eh, los estereotipos han dicho que debemos de ser eh, decentes, recatadas, virtuosas, eh, para no deshonrar a la familia, ¿verdad? Son estereotipos creados. Entonces, eh, sí se han vulnerado definitivamente nuestros derechos como mujeres, porque... Eh, pues eh, se vulnera el derecho a la igualdad, por ejemplo. No somos iguales desde el momento en que las mujeres nos quedamos en casa a cuidar y no somos este, independientes económicamente, ¿no? Sino que dependemos de que, de que el hombre que sí fue estereotipado para ser el proveedor del hogar, él sí traiga dinero, ¿no? Y que de repente él diga, eh, pues es que mi esposa... Se dedica al hogar, no, no trabaja, ¿no? Se dedica al hogar, como si el trabajo de la casa no fuera trabajo. Es, es trabajo, pero no es remunerado. Entonces, ahí se está vulnerando un derecho, ¿no? Eh, el derecho al desarrollo profesional. También eh, se han vulnerado en estos estereotipos, pues, eh, a que tengamos una vida libre de violencia, ¿no? Porque todavía, desafortunadamente, hay... este en, este, en estos años, ¿no? en, en 2022, en donde una mujer que ha sido violentada por su esposo, de repente eh, lo comenta o, o tiene, se atreve a decirlo y, y la familia le dice, este, pero es que tú lo escogiste, es que es el hombre que a ti te tocó, tienes que aguantarte, ¿no? Entonces ella no conoce una vida libre de violencia. Muchas veces en los hogares nucleares, es decir, donde crecí con papá y mamá, este, veo mucha violencia, tal vez a mí no me violentan, pero mi papá y mi mamá sí se están peleando todo el tiempo y este, yo ya deseo, deseo salir de esa violencia y este, me caso, me junto o, me, o tomo una pareja la primera que pase y este, resulta que también me violenta. ¿No? Entonces nada más cambié de escenario y no conocí lo que es eh, el que yo tenga un derecho a una vida libre de violencia. También otro de los derechos que se ve muy, este, muy vulnerado es eh, los derechos reproductivos, ¿no? cuando, cuando el estereotipo dice que nacimos para ser madres uh -huh. y los hijos que Dios nos mande. Entonces, este, porque así pasa, ¿no? Y especialmente, especialmente este, cuando, cuando son este, matrimonios muy jóvenes o los embarazos adolescentes en donde obligan a la, a la joven a, a casarse con, con, con el joven que, que eh, pues, con el que se embarazó y desafortunadamente, desafortunadamente, ahí está vulnerado su derecho eh, reproductivo, ¿no? Eh, porque tenemos el derecho a decidir cuántos hijos tener o en qué momento parar de eh, usar algún tipo de, de anticonceptivo, ¿no? Entonces, eh, como vemos, hay muchos derechos vulnerados, como el derecho sexual también a decidir con quién me quiero relacionar, ¿no? Si me dicen que debo de ser decente que debo de ser, virtuosa que debo de ser, pero pero normalizamos el que los señores o el que los hombres sí tengan una, dos, tres o más parejas, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy muy común, Lucy, que este a veces, no a veces, muchas, muchas, muchas ocasiones eh, los hombres tapan este, las infidelidades de otros hombres, ¿no? las ven y por eso es que las vemos normales. Si un hombre tiene muchas parejas, pues es hombre, ¿no? Y está bien. Y si una mujer tiene varias parejas, ay, es una mujer terrible, ¿no? Desde cascos ligeros, es de moral distraída uh -huh. y, y está se está vulnerando ese derecho a, a este a su sexualidad y el derecho más vulnerado en, en estos estereotipos es el, el derecho al acceso a la justicia, porque con tantos miedos, pues las mujeres muchas veces no denuncian y al no denunciar este, o al denunciar y, 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 y no lograr la justicia, bueno, pues o, o llegan a un ministerio público y el ministerio público no está sensibilizado eh, y no está este, capacitado para eh, conducirse con perspectiva de género, pues entonces el, el acceso a la, a la justicia pues no se da, es nulo. Entonces, como ves, los estereotipos vienen a vulnerar muchos de nuestros derechos como mujeres. Entonces me regreso a, a, este, a las acciones que, que debemos de tomar como sociedad, es eh, la educación, definitivamente la educación. Somos niños, nos enseñan a que somos iguales, a que tenemos los mismos derechos y también las mismas obligaciones, ¿por qué no? Uh, a tener este nuestras responsabilidades en casa. A veces uh, ahí empezamos uh, a generar el machismo desde los niños, ¿no? A las niñas las vestimos de rosa y a los niños de azul. A, este, a las niñas que no se despeinen, que no se ensucien y que traigan su vestido limpio. Y, y los niños pueden andar con su short todo este, o con pantalones este, sucios y, y, este, y ellos sí pueden jugar a lo que sea, arrastrarse en el suelo, este, jugar a las luchas. Y las niñas no porque son niñas y las niñas son frágiles. ¿Me explico? Sí, entonces sí. Empezamos, empezamos a, este, a generar desde el hogar las diferencias con los niños y, y estos niños pues van creciendo y después se convierten en, en adolescentes que ven a mujeres sumisas, ¿no? Adolescentes sumisas. Y lo hacemos desde, desde los embarazos, ¿no? Organizamos, en, bueno, en nuestra cultura organizamos los baby showers. Sí. Y, y desde ahí, rosa y azul, ¿no? Cuando en, en, este, en los colores hay una diversidad, ¿no? Hay verdes, hay este, morados, hay amarillos, ¿no? Entonces, este, eh, es, es importante que nunca olvidemos que el punto de partida es la educación.
1: Sí, y todo Así. esto que nos compartió, licenciada, muchas de esas cosas ocurren en nuestras comunidades indígenas, o sea, porque debido a sus usos y costumbres, pues hay ciertas normas que deben cumplir y hasta son respaldadas por las mismas las mismas mujeres de la comunidad. Hay eh, violencia entre ellas mismas porque permiten este tipo de acciones que ya comentó, todos estos estereotipos y bueno, difícilmente se les Puede cambiar la concepción, pero pero pues sí hay que hacerles llegar esta información, porque por medio de estos programas, porque aquí en Redimer llegamos hasta eh, partes muy, muy alejadas del Estado por medio de la M, pues seguramente pues van a comprender muchos de sus derechos y esto es importante que se aborde y más en una radio pública como Radimer y, y um, pues seguir no informando a las mujeres y diciéndoles sus derechos, que de eso se trata. Pero, ¿qué le parece licenciada? Si me acompaña a nuestra tercera pausa. Y ya regresamos aquí en Radimer, la voz de Balón Canal. en nuestro tercer bloque de una mirada hacia la inclusión y continuamos hablando sobre este tema de equidad de género con la licenciada analilia flores escamilla y bueno antes del corte ya vimos los estereotipos es que este tema es muy amplio pero licenciada aquí una pregunta muy importante cómo podemos eliminar la violencia contra las mujeres Ay, Lucy, la, la violencia
2: contra las mujeres pues tenemos que empezar a eliminarla desde el hogar, desde la casa. Eh, van, van a decir, vas a decir que soy muy repetitiva, pero el, el eh, punto medular es la educación. En cuanto a, a lo que podemos hacer como sociedad civil, ¿no? como familias, como al interior de nuestro hogar, hacia afuera, tenemos que hacer mucha difusión de los derechos humanos. En general, y de los derechos humanos de las mujeres. Porque te decía hace un momento que los derechos humanos, a veces las mujeres no sabemos que tenemos nuestros propios derechos humanos. Entonces, si no los conocemos, ¿cómo los exigimos, no? Entonces, tenemos que hacer difusión, mucha difusión de los derechos humanos. Tenemos que este, exigir el cumplimiento de la ley. Necesitamos que la ley sea. Este, pues sea eh, justa, ¿no? O sea, que, que de verdad emita sentencias ejemplares porque cuando un agresor vea que, eh, que va a permanecer por el resto de su vida en la, en la cárcel, pues yo creo que eh, lo va a pensar, ¿no? Un poquito más. Alguien tiene que sentir temor, ¿no? Este agresor tiene que sentir temor de algo, ¿no? De alguien, de una autoridad que de verdad este, sea justa. Y eh, a eso, ¿no? Hacer campañas permanentes de difusión. Creo que eso es indispensable para poder eliminar la, la violencia, porque en esta difusión de los derechos humanos, pues también... Eh, Implícita va eh, la información de las instancias que tienen una obligación de atención. Entonces, este, creo que esos son los pasos para eliminar la violencia. La educación, las campañas permanentes de difusión, este, el cumplimiento de la ley y... Sentencias ejemplares.
1: Sí, son muchos aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Y bien lo dijo usted que la violencia y todos estos estereotipos comienzan en la casa, porque como decíamos en el bloque anterior, a veces este, ¿qué le dicen a las niñas? No sirve a tu hermano, levanta las cosas de tu hermano. Uh -huh. Este, y en muchas, uh -huh. en muchas cas casas sucede, ¿no? Y ahora que pues ya esos hermanos crecieron y se casan pues ellos no realizan algunas actividades del hogar porque piensan que solo es responsabilidad de la mujer. Entonces, dice uno, pues, ¿qué pasa cuando la señora no está? No come el señor porque pues no está quien le dé de comer, ¿no? Entonces, está sí. muy difícil. Uh -huh.
2: Uh -huh. Así es. Fíjate que, que, que sí, o sea, los estereotipos están tan marcados, tan marcados que este, el, el proveedor del, de la casa, porque así crecieron pensando que son, este, pues llega y no quiere hacer eh, dedicarle un tiempo a la crianza de los hijos, ¿no? Y entonces ahí eh, vienen otra, otros problemas de tipo social, como es eh, la falta de atención a los hijos, ¿no? La falta de, de, de educación, la falta de... de eh, valores que, que, de los que han sido nutridos nuestros hijos, ¿no? Entonces, este, eh, llegamos y nos ponemos a ver la televisión y nos ponemos a ver, a ver este, la, las series. Ahora se ha romantizado, y esa es una cosa terrible, se ha romantizado este, la delincuencia organizada, eh, los narcos... Uh -huh. este. Aquí no vamos a este. Ahora sí que cada quien se dedica a lo que se quiera dedicar, ¿verdad? Pero en la televisión mexicana, desafortunadamente, pues vemos vemos este guapos a los narcos, ¿no? Con mucho dinero, este, que con un estilo de vida fastuoso. Entonces, los niños quieren repetir esos patrones y, y hay, hay algo que se llama en este tema de las violencias la escalera de la violencia. El hombre agrede siempre al más débil, ¿no? En este caso, por ejemplo, el hombre a la esposa, la esposa al hijo adolescente, el hijo adolescente al, al hermano menor y el hermano menor al, a la mascota, ¿no? Y entonces, este, siempre el, le violenta, se violenta al más débil, al más, este, así, al más débil. Y después, ese niño que fue violentado, este, pues se convierte en adolescente y ejerce violencia en la, en la adolescencia, ¿no? Este, y después se convierte en adulto y, y se repite el patrón. Entonces, eh, debemos de dejar de romantizar esas este, actividades ilícitas, esas actividades delincu delincuenciales, para, para que... Este, nuestros niños nos inspiren en esas cosas, no habiendo tanta cultura, habiendo tantos espacios eh, culturales, aquí en Comitán somos muy afortunados, tenemos un museo Rosario Castellanos, tenemos un museo de, de la ciudad, tenemos un parque temático, es decir, hay muchos espacios en donde podemos tener acceso a, a este, al entretenimiento, a la cultura y al aprendizaje, para ir eh, erradicando, ¿no? Ah, acciones de, de violencia.
1: Sí, eh, porque... Ahora con con estos tiempos, como dice que se ha ido romantiza, romantizando perdón, la violencia, sí, creo, y ya lo empezamos a ver como algo normal, ahí sí, este, tienen mucho dinero y ese no es el chiste de las cosas, eh, como dice usted, hay que acercarnos a la cultura, al parque temático, a cosas que de verdad nos dejen algún aprendizaje y que también nos enseñen. Eh, sobre nuestros derechos, sobre muchas cosas que hay que aprender y, y este quitarnos un poquito este chip de, de ver muy normal las cosas violentas, pero pero licenciada, aquí otra pregunta, cómo las mujeres pueden darse cuenta si son violentadas y qué aspectos hay que identificar porque muchas veces las mujeres pues tienen su pareja y todo, pero pues ellas piensan que tienen una vida normal, no diciendo que en ocasiones son víctimas de violencia y ellas pues no, no lo saben o no lo sienten.
2: Sí, es correcto. Muchas veces permanecemos en ese círculo de, de violencia. Eh, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo funciona el círculo de violencia? Hace cuenta hay un momento de crisis, ¿no? Se desata la violencia en, en la pareja. Y después, este ya que estamos más calmados viene un momento de calma, ¿no? De una calma, este... Viene, viene la luna de miel, ¿no? Nos reconciliamos y nos la pasamos muy bien y, y nos perdonamos porque eres el amor de mi vida, porque eres mi esposo y eres mi, mi esposa. Y después viene otra vez una calma y después vuelve a estallar la crisis, ¿no? Y, y así. Y la violencia siempre, siempre, siempre va a ir en aumento. Entonces, el primer problema que tenemos como en todas las adicciones, y, y hablo una adicción al alcohol, una adicción a los, a los este, narcóticos, una adicción a sustancias, ¿no? Es reconocer que tenemos un problema. Y, y bueno, eh, hay, existe un instrumento eh, desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional que se llama el Violentómetro. Así como tenemos un termómetro que nos mide la temperatura corporal, así este violentómetro también va aumentando sus grados, ¿no? Si nos, eh, este, la violencia empieza eh, a veces con bromas hirientes, con chantajes, con engaños, con aplicar la ley del hielo, eh, con los celos, con descalificarnos, con este, culparnos de algo con eh, ofendernos, con este, humillarnos en público y así, ¿no? Va aumentando la violencia hasta que de repente ya hay este, unas caricias agresivas o unos golpecitos jugando, ¿no? Este, unos pellizquitos, unos araños. Ya después empieza a aumentar, empiezan los empujones, los jalones, las cachetadas y así puede llegar aumentar el grado de violencia. Entonces, en este instrumento, que es este, el violentómetro, eh, puede, podemos ir identificando, ¿no? Y te va a decir en algún momento, ten cuidado, en algún momento te va a decir el violento, violentómetro, reacciona, y eh, te va a decir, necesitas ayuda profesional urgente antes de que te maten, porque eso sucede, ¿no? La violencia, este... Eh, la peor de las violencias es la violencia feminicida eh, y, y bueno eh, el exceso de violencia en eso acaba hay diferentes tipos de violencia como como decías no y casi todos tienen que ver eh, y se y se presentan prácticamente al mismo tiempo la violencia física que pues la conocemos todos no son los moretones los golpes las patadas los jalones de pelo eso no lo que es evidente hay violencias más terribles como es la violencia psicológica en donde nos humillan, donde nos hacen sentir mal, donde empiezan a bajar nuestra autoestima, hay la violencia económica donde pues, no tenemos eh, acceso a, 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 al dinero o, o nuestro dinero nuestros recursos son controlados por la pareja, hay violencia patrimonial eh, es decir que de repente hasta que mis, mis cosas personales me las no, me las quiten o, o, este, o me despojen de ellas. Este, hay violencia obstétrica a veces eh, cuando, cuando llegamos a alguna institución y, y este, estamos siendo atendidas eh, en los partos, es una cosa muy común eh, que, que, nos, que no nos traten bien, ¿no? Es, que especialmente, por ejemplo, las mujeres Primerizas, cuando, cuando tienen a su primer bebé y, y que se están enfrentando a un parto, que es un dolor o una sensación que no conocen, tienen miedo y es normal el tener miedo, entonces expresan ese miedo y los médicos o lo, el personal de salud no las tratan bien, ¿no? No, no, las, este, no les tienen paciencia o tolerancia, esa violencia obstétrica, fíjate, es una violencia que... Eh, es como invisible porque cuando nace tu criatura y ya lo tienes entre tus brazos eh, ya ya pues ya ya te hace olvidar lo malo que pasaste y entonces poco se denuncia la violencia obstétrica sin embargo este cuántos niños nacerán al día no un montón entonces Imagínate nada más. Así hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Te decía económico, psicológico, patrimonial, sexual, diferentes. Y esto, estas violencias, estos tipos de violencia se dan, eh, tienen, la ley las identifica como modalidades en los espacios en donde ocurren. Por ejemplo, en las escuelas, en las iglesias, en el trabajo, en las instituciones públicas. Entonces, hay tipos y hay modalidades. Y, y bueno, este, pues la idea es que, que las mujeres vayamos conociendo que, que hay espacios en todos, en todos los municipios, en todas las localidades. Hay una instancia de gobierno eh, que está dedicada a la atención a las mujeres y en caso de que no la hubiera, hay un espacio en el DIF municipal que también puede, hay una procuraduría de la familia en donde también podrían acercarse para, para este, solicitar atención. Entonces, eh, pero la respuesta a, a tu pregunta es, sí, ahí nos podemos dar cuenta a través del, del violentómetro, si estamos este, siendo víctimas de violencia. Es un ejercicio que hay que hacerlo a solas y de una manera muy consciente, no eh, lo pueden encontrar pues en muchos lados. Eh, ahora que hay la, la fortuna de la tecnología a nuestro alcance, pues en internet lo pueden encontrar y, y, este, y consultarlo, sentarse a un ratito, cinco minutos, y, este, y, y leerlo y, y verlo y, e identificar si de verdad están sintiendo, este, se están sintiendo así, si ya están viviendo. Situaciones que puedan encontrar en el violentómetro, no esperen a, a que se vuelva peor, ¿no? Porque les decía, la violencia siempre, siempre va en aumento. Los...
1: Perfecto, licenciada. Pues qué le parece si ya me acompaña en nuestra última pausa y ya regresamos aquí en Radimer, la voz de Balón Canán.
0: La participación es un derecho, no un privilegio. ¡Continuamos!
1: ¿Quieres conocer tips, tecnología y recursos para la atención de personas con discapacidad? Una mirada hacia la inclusión trae para ti el Tecnotip de la semana. Presenta Karen Lara.
3: Oye abuelito, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué no contestas tu teléfono celular?
2: Porque no tengo teléfono. Lo okay. no tengo, pero de adorno. Si suena, no oigo.
1: No sé usarlo. Como novio, lo tengo que tocar. Menos, por eso no le contesto.
3: Es una realidad que la tecnología avanza a pasos agigantados. Sin embargo, también es cierto que en muchas ocasiones, los adultos mayores de 60 años son excluidos ante estas grandes innovaciones. Por este motivo, los teléfonos celulares, las computadoras y el Internet podrían llegar a formar parte de un mundo totalmente desconocido. ¿Cómo ayudar a un adulto mayor con el uso de su teléfono celular? Para que un adulto mayor pueda comenzar a utilizar su teléfono, es importante realizar adaptaciones de configuración tomando en cuenta las necesidades del usuario. Si existen dificultades visuales, es oportuno acceder al apartado de ajustes o configuración de pantalla, con el fin de ajustar el brillo o la nitidez de los colores. A la vez, es oportuno agrandar el tamaño de letra o el tamaño de pantalla para presentar los iconos más grandes. Si hay dificultad para escuchar, Podemos acceder al apartado de configuración de sonido y elevar todos los volúmenes al máximo, así como activar la vibración al recibir llamadas. Además de estos ajustes, es importante simplificar la interfaz. La persona que configure el dispositivo puede colocar aplicaciones esenciales en la pantalla de inicio y retirar aquellas que son innecesarias. Es conveniente dejar la aplicación de contactos, o colocar contactos frecuentes en la pantalla principal, dejar la aplicación de teléfono y otras que puedan ser útiles. Considera que lo más importante es que tengas mucha paciencia. Si requieres, podrías escribir los pasos para hacer o recibir llamadas en una libreta con letras grandes, y también podrías realizar pequeños dibujos para señalar puntos importantes. Si tienes más dudas sobre este tema, te invitamos a investigar para que puedas apoyar a aquella persona que lo necesite.
0: Escuchas. Una mirada hacia la inclusión. Una mirada.
1: En nuestro último bloque de Una mirada hacia la inclusión continuamos platicando de los de este tema de equidad de género. Ya vimos algunas acciones que son muy alarmantes no y que las mujeres deben identificar cuando son víctimas de violencia. Y bueno, continuando con este tema y, y en el marco del Día de Internacional de la Mujer Licenciada, ¿cuáles son las peticiones que se hacen en las manifestaciones?
2: Bueno, mira, las, las peticiones en las manifestaciones eh, tienen un objetivo. El, el principal objetivo es expresarse, ¿no? Es eh, expresar su inconformidad. Eh, la inconformidad radica precisamente en hacer visibles las, la, los problemas, ¿no? Las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres. Es una necesidad imperiosa de, de expresarse, ¿no? De solicitar justicia para las víctimas, de solicitar pues respeto a la dignidad de, este, de exigirle al Estado no su intervención para lo que te platicábamos hace un ratito, no para tener mejores servidores públicos, para que las mujeres sean tratadas con respeto, para que eh, sean atendidas con perspectiva de género, para que sean eh, personas sensibles quienes atienden a una víctima. El objetivo también de, de lo que eh, exigen las mujeres que acuden a una marcha es sensibilizar también a la sociedad civil porque, como comentábamos, muchas mujeres eh, necesitan, ahora sí que valga la expresión, agarrar valor para expresarse. A veces tienen muy guardado, eh, es una vergüenza ser víctima de violencia, es una, una pena. A veces no se lo dices, no se lo dices a tu mamá, no se lo dices a nadie que, que este. a veces, aunque le tengas confianza, porque la pena, la vergüenza, eh, te ocupa mucho. Entonces, eh, el mensaje de las mujeres que marchan hacia las mujeres que no han exteriorizado, que son víctimas, es decirles aquí estamos, ¿no? Eh, tienen un, una expresión, algo así, eh, que dicen. Aquí está tu manada, ¿no? O sea, no estás sola, aquí está tu manada. Entonces, eh, el, el objetivo de, de estas exigencias es que no se continúen normalizando las violencias y que, sobre todo, que no se olvide el Estado de que eh, hay víctimas, ¿no? Que no se olvide de las víctimas, que esto tiene que parar. Imagínate, Lucy, que hay un promedio de 11 feminicidios día a día en nuestro país y entonces eh, siempre he pensado que las revoluciones no se ganaron dialogando, estas mujeres van exigiendo que las escuchen, ¿no? Eh, muchas veces ellas han, han tocado las puertas de las instancias y, y no han sido abiertas, ¿no? Eh, no, no, no hay resolución todavía de sus problemas, y este y ellas marchan para que este, se les escuche. De algún modo o de otro, quieren que se les escuche. Entonces, tiene estos tres objetivos: recordarle al, el, al estado que necesita eh, intervenir, recordarle a la sociedad civil que hay una problemática social y expresarse para ayudar a otras mujeres a, a salir de ese círculo de violencia. Así es que estos son los, los objetivos. Eh, hay hay este, muchos, muy, muchos carteles de manera muy ingeniosa ¿no? que, este, que, que las mujeres exhiben y que portan durante las marchas. Es cierto, a la sociedad civil a veces no nos gusta... Eh, porque no ejerce, ejercemos ese respeto o esa empatía y, y como todas las cosas pues tenemos que recordar que somos mujeres diversas y que pues cada una de nosotras nos expresamos de diferente manera, no tal vez algunas este, se sienten mejor yendo a, a marchas, tal vez otras no nos guste mucho o no podamos o no, no tengamos la condición para poder ir a las marchas, pero cada una vamos en, en el camino de la vida, eh, encontrando una manera de expresión.
1: Ok, licenciada. Y para finalizar este programa, quiero preguntarle, ¿qué es el empoderamiento? Escuchamos mucho este término, ¿qué es el empoderamiento de las mujeres?
2: Bueno, el empoderamiento no es así como, no es una revancha en contra de los hombres. El empoderamiento se refiere más a elevar la autoestima de las mujeres, para que eh, las mujeres a través de esta transformación puedan eh, pues, eh, participar, decidir, hacerse oír, ejercer también esa, ese derecho ¿no? a, a votar, entonces es, el empoderamiento es eso es elevar la autoestima de las mujeres.
1: Perfecto, licenciada, pues le agradezco muchísimo este tiempo que nos brindó aquí en Radimer la Voz de Balón Canán y en Una Mirada Hacia la Inclusión. ¿Algo más que me quiera ya decir para cerrar?
2: Pues agradecerte mucho, Lucy, que eh, tu interés en estos temas, agradecer y felicitarte porque ustedes, las, las mujeres jóvenes, ya vienen eh, ocupándose de algo que, el, que generaciones anteriores habíamos normalizado. Y el hecho de que eh, te ocupes de estos temas habla muy bien de ti, habla muy bien de la, de la radio, de Radio Imer, que tiene esta, eh, esta posibilidad de llegar a, a, a tantas radioescuchas y de estar tan cercanos a la gente así que agradecerte este espacio la, la oportunidad de compartir contigo desear que sean muchos 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 eh, días en que todas busquemos eh, encontrar la equidad que podamos trabajar en equidad para lograr nuestra igualdad y que esto sea así como que un ejercicio de todos los días así como todos los días tenemos la necesidad de comer, tenemos la necesidad de trabajar, tenemos la necesidad de ver a nuestros seres queridos, así tengamos la necesidad de eh, conocer nuestros derechos y de compartirlos a las nuevas generaciones. Eh, muchísimas gracias Lucy y, y espero estar nuevamente con ustedes.
1: Claro que sí, vamos a agendar otro tema, otra entrevista muy interesante y bueno, pues yo le agradezco mucho su tiempo y que tenga una excelente tarde. Pues yo me despido de ti, nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión. Agradezco a la gerencia de la licenciada Leonor Gómez Barreiro y a producción del licenciado Carlos Mora. Quédate con lo mejor de la barra programática del IMER.